0: Les projecteurs. Une nouvelle série de balados produite par Culture Lanaudière. Ici Audrey Anne Gingrand. Cette nouvelle série de balados met en lumière les Grands Prix des Jardins de la Culture et les gens exceptionnels qui entourent le gala. Pour cette saison, notre animateur n'est nul autre que Ghislain Dufresne. L'humoriste et comédien Lanaudois, qui a aussi animé notre événement à deux reprises, recevra les lauréats 2022. Sous les projecteurs, c'est aller en profondeur dans ce qui n'a jamais été dit. Bonne écoute. Ici Giseline Dufresne, Aujourd'hui, à Sous les projecteurs, on reçoit Claude de Grand Prix, le directeur de diffusion Hector Charlin, qui vient nous présenter la maison Jacques Parisot, qui a remporté le prix spécial du jury au dernier Grand Prix des Jardins de la Culture de la Naudière. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. un gros projet. Euh, il y a beaucoup de choses à dire, mais avant de commencer à parler du projet, je voulais commencer par connaître un peu euh, ton parcours. Parce que ça fait plusieurs années que, que tu oeuvres chez Hector Charland, en particulier, je crois, à, à l'Assomption. En tout cas, ça s'appelait peut-être même pas Hector Charland. Oui, ça s'appelait oui? Hector okay.
1: Charland. En fait, même, avant ça, j'ai parti une petite boîte à chansons, la boîte à chansons du Vieux Palais, oui. du Vieux Palais de Justice. Ben oui. Alors, c'est là que j'ai commencé. Moi, j'étais un jeune musicien qui voulait arrêter de tourner, puis qui voulait s'installer, <rire> okay. avoir une vie normale, conjointe, enfant et tout ça. Oui, oui. Alors, on arrête, on se stationne à l'Assomption, puis on regarde qu'est-ce qu'on peut faire. Puis, euh, j'ai parti une petite boîte à chansons, et ça a vraiment bien été. Euh, C'était à une autre époque, puis les boîtes à chansons, ça n'existait plus, et ça faisait un écho à, à quelque chose qu'on avait connu un peu dans les années 60. Mm -hmm. Mais ça m'a permis, écoute, j'ai fait Claude Léveillé, euh, Sylvain wow. Lelièvre j'ai fait toutes sortes de, de joueurs là, qui, qui, euh, qui se plaisaient beaucoup de jouer dans ce petit lieu de 90 places, mais où il y avait un piano à queue. Ça, c'était la clé. Uh -huh. Donc, on attirait un peu les artistes euh, avec euh, un environnement, un accueil un petit peu plus haut de gamme. Après ça, euh, ils ont ouvert le poste de direction générale de Corporation Hector charlin qui était mm -hmm. un tout petit organisme qui qui était destiné à, à en devenir un plus un plus grand. Okay. Euh, parce que bon, il y avait une subvention pour la construction d'une première salle dans la MRC d'Assomption, une première vraie salle de spectacle. Alors, euh, il fallait qu'il engage une équipe et l'équipe c'était moi, et, <rire> puis une autre personne. Alors, euh, j'étais engagé en 96 puis j'ai développé le projet. On a fait le premier concours d'architecture pour une salle de spectacle. Puis on moi, je connaissais pas la construction, mais le Collège de qui était le partenaire principal, nous a beaucoup aidé Puis on est arrivé avec une super salle de spectacle. C'est magnifique. Et ça appartient en fou en 99. Ça ne s'est pas arrêté.
0: Ah non, mais c'est incroyable. On passe d'artiste à directeur de salle ou de projets culturels en fait, parce que là…
1: J'ai appris sur le tas. Tu comprends bien qu'il n'y a pas vraiment, dans mon cas, il n'y a pas d'école, mais pour mais euh, pour
0: les gens qui travaillent pour
1: moi, il y a des formations qui se sont développées, mmh. euh, maîtrise en gestion d'organismes culturels. Ça n'existait pas de mon temps, mais ça existe maintenant. Alors, euh, on profite maintenant. Je pense que c'est un métier qui se professionnalise. Et moi, je vois, je vois juste du beau et du bon pour les 20 prochaines années.
0: Oui, bien assurément. Bien, puis il y a aussi le fait que bon, ben, l'expérience acquise aussi, tu, oui. tu la transfères euh, aux gens avec qui tu travailles. Mmh. Donc, il y, y, y a aussi ça. Bon, il y, a, il y a eu Hector Charlan, la construction. Je comprends que c'est une espèce de début. Ensuite, arrive, ben, je ne sais pas, c'est sûrement pas le, le projet suivant. Il y a eu sûrement plein d'autres, euh, probablement d'autres projets se sont greffés. Euh, on pense au Bistrot-Lange-Cornu qui présente des spectacles. Ça, ça a rapport avec vous,
1: ça? Exactement. Ben, il y a une quinzaine d'années, même peut-être, même un petit peu plus que ça. Euh, le, le bistrot voulait faire des spectacles, donc il, on se rend compte, puis il dit « Moi, je peux bien recevoir le monde, mais je ne connais pas ça, les spectacles, je suis ouais, pas ouais. capable de faire une programmation. » Alors, on s'est bien entendu, c'est une espèce de, de très beau joint venture. Euh, eux autres s'occupent de, de recevoir les clients, la bouffe, les forfaits, souper et tout ça. Ouais, ouais, ouais. Et nous autres, ben, on, on s'occupait des spectacles, puis ça nous a permis de faire des choses vraiment qui sortaient de l'ordinaire. Donc, de, de garder une sorte de, de poignée ou de contact avec les artistes émergents en chanson et en humour. C'était important.
0: Ben, et... C'est beau parce que c'était une, une plateforme différente, une ouais. façon d'aller voir un spectacle différemment. Oui, puis en été, c'est euh, vraiment euh,
1: saisonnier. Là, parce ouais, que ouais, ouais on commençait à la fin juin, puis on terminait à la fin août, puis on avait intérêt à terminer à la fin août <rire> parce que c'était pas chaud. Hein? À 10 heures le soir, à la fin août, des fois, là, il y avait vraiment 25 couvertes de laine là, pour aider les, ah ouais. les, les, certains clients, disons, par certaines journées un petit peu plus oui, frages. Donc, l'aspect euh, saisonnier, donc l'aspect euh, éphémère de cette, de cette programmation-là, c'est quelque chose d'intéressant. Mais c'est ça, on a, on a été chanceux en 1999 d'avoir une salle 9 euh, vraiment qui répondait aux, aux technologies du jour mais tu sais 664 places là c'est pas toujours évident là, à remplir non non c'est pas flexible comme équipement alors on a parti un festival de théâtre on a parti euh, l'ange cornu après ça ben on s'est intéressé à repentigny puis euh, on a doucement développé un projet de 2010 à 2020 on a des on a développé avec eux le projet d'une salle alternative à Repentigny, de plus petites jauges pour nous permettre justement d'offrir une palette de programmation intéressante et non pas juste se concentrer sur les gros shows de tournée. Alors là, on, on trouve qu'on est bien équipé pour, euh, pour faire des choses euh, différentes et, et stimulantes.
0: oui. Puis, en fait, c'est magnifique de voir qu'effectivement, vous vous encadrez pas seulement à l'Assomption, que vous, vous permettez d'aller rencontrer les autres municipalités, puis de faire des liens avec, avec eux. Il y, une, il y a une belle toile qui se tisse présentement dans l'anneau d'hier pour ça. Là.
1: Comme administrateur, il y, y a quelque chose de simple aussi. Si on implique d'autres municipalités, les ben, autres aussi s'impliquent financièrement dans notre, dans notre développement. Mm -hmm. Donc, on est beaucoup mieux soutenu que d'autres parce qu'on a plusieurs partenaires. Ça coûte moins cher à tout le monde, mais pour nous autres, ben, ça nous permet d'avoir une meilleure équipe.
0: Ben, je comprends. Puis en même, puis en même temps, c'est pas loin. Je dirais l'Assomption Repentigny, ça se fait en dix ouais. minutes à peu près. Là.
1: Puis là, tu vas voir, dans quelques années, on va développer avec l'Épiphanie. Ça fait déjà trois ans qu'on travaille avec eux. Ils vont rénover l'église pour en faire une salle de spectacle. Donc, on essaie de trouver l'angle pour que la salle de spectacle soit complémentaire aux deux autres. Mm -hmm. Puis, on va s'amuser. Qu'est-ce que tu veux? Il y a juste un vendredi puis un samedi par semaine. Ça nous prend plus de ça.
0: <rire> Effectivement. Mais en même temps, non, mais c'est formidable. Tant mieux. Puis, puis je suis content de voir que vous essayez de développer des créneaux différents aussi. Oui. Parce que des fois, ouvrir six salles de 600 personnes, ça ne sert à rien. Non,
1: non, non. Et c'est pour ça que le, le projet de Maison Jacques Parizeau va s'inscrire comme une espèce de lien dans tout ça. Puis peut-être que je... Je voudrais te raconter qu'au début des années 2000, j'ai eu la chance de faire un voyage en France, dans okay. le sud de la France. Une mission d'échange avec des diffuseurs pluridisciplinaires français. OK. Puis, ils nous avaient matché, là, euh, tu sais, nous autres, on était dans un, un environnement où il y avait à peu près 120 000 personnes. La MRC, l'Assomption, c'est à peu près 120 000 citoyens à l'époque. OK il nous avait matché avec la, la région de Nîmes, donc la ville de Nîmes, mm -hmm. qui est à peu près 100 000 habitants aussi. Oh. Donc là, je m'en vais là-bas. Puis comme jeune diffuseur, moi tout fier d'avoir ma nouvelle salle de spectacle, dernière construite au Québec, la vie est belle, je m'en vais là-bas. Puis là, il y avait trois salles, il y avait une place publique, il y avait des résidences un an, deux ans, trois ans. Des compagnies qui s'installaient à Nîmes oh, pour un bout ouais. de temps. J'ai tout vu ce que je voulais faire. <rire> j'ai dit, moi qui pensais que je, tout était fini, oui, oui. j'avais ma nouvelle salle, j'étais le chanceux de la gang. Oui. <rire> non, non, non. c'était pas fini. Alors, ça commençait. Donc, c'était juste une étape. Donc, j'ai été chanceux. J'avais 30 quelques années. Le, le lieu de résidence qui était pas loin de Nîmes s'appelait... Euh, la Chartreuse. Alors, à Villeneuve-les-Avignons, c'est pas très loin. Alors, la cha Chartreuse, c'est un ancien, euh, je dirais, chalet d'été des papes de l'époque. Oh, euh, donc, oui. tu imagines une espèce de grand domaine oui. avec des, des, des espèces de petites cellules où les, où les prêtres euh, logeaient. Oui, oui, oui. Alors, ils ont transformé ça en lieu d'écriture. Donc, si wow. toi, tu es un auteur, tu peux francophone, tu peux être invité là pour passer deux mois pour écrire ton nouveau truc, ta nouvelle pièce de théâtre et ah, tout ça. Oui. Et tu vas confronter tes étapes de création avec d'autres créateurs d'un peu partout dans le monde qui font la même chose que toi. Alors, tu passes deux, trois mois avec eux et tu sors de ton trois mois avec ta nouvelle pièce, ton nouveau projet. Incroyable. Ton... Alors, moi, j'ai vu ça au début des années 2000. De même j'ai dit, il faut se doter de ça. Il n'y en a pas tant au Québec. Il y a une maison quelconque à Montréal. Il y a, euh, il y a des choses un peu dans les Laurentides. Des fois, c'est des, des projets privés. Okay. C'est des gens qui ont, qui ont eu cette initiative-là. On voit ça en art visuel un petit peu. Mais pour les arts de la scène, il n'y avait pas grand-chose.
0: J'avoue que moi, je ne connaissais pas ça nécessairement. Euh, une maison de création... Euh... Ben en fait, le, le, le projet, est-ce que c'est vraiment calqué sur ce que tu as vu en,
1: en France? Oh, c'est inspiré d'eux, parce que calquer, ça serait fort compliqué. Okay. <rire> en termes de, de pieds carrés et d'envergure, oh, gigantesque. Mais, ouais, gigantesque. Okay. mais il y a beaucoup d'inspiration qui, qui viennent de là. Et euh, la création au Québec, ben, c'est principalement dans les grands centres. Hein? Mm -hmm. Montréal, Québec, là, les artistes se retrouvent là en concentration importante, oui. et c'est là que ça se crée. Donc, de décentraliser la création, ça devient intéressant. Puis, on a fait une petite étude avant. Euh, on s'est fait aider par un organisme qui s'appelle C-Réseau. Puis, euh, les gens ont dit, OK, si tu veux faire ce projet-là, on va commencer par sonder les artistes. Est-ce qu'ils viendraient à l'assomption? Mm -hmm. Et quels seraient leurs besoins à ce moment-là? Une espèce de petite brique okay. là, qui nous a aidés à développer le plan d'affaires.
0: Euh, Puis, les réponses, c'était quoi? Ben c'était oui.
1: <rire> C'était, pour créer, on a besoin de sortir de chez nous. Okay. Euh, on a besoin de s'isoler. Euh, on a besoin d'avoir un milieu inspirant. On a besoin de confronter nos idées. Euh, puis, à une certaine étape de création, on a aussi besoin d'aller dans des lieux équipés, spécialisés. Mm -hmm. Alors, c'est tout ça qu'on a colligé, puis euh, c'est ça qu'on est en train d'offrir euh, euh, aux artistes. C'est sûr que la Maison Jacques Parizeau, euh, sa naissance est arrivée en même temps que la COVID. Oui. Alors, euh, <rire> donc là, on est, on est dans des années de rodage. On a testé avec euh, bien du monde et, et ça fonctionne à merveille. Les gens sont heureux, euh, sont vraiment heureux de passer un temps là. là je pense à David Goudreau parce que j'ai euh, lu son dernier livre ah oui. euh, la semaine passée. OK. Et à la fin du livre, c'est marqué ben, « Merci à la maison Jacques Parizeau, merci de m'avoir donné la chance de, de, de demeurer là pour terminer wow. la création de mon livre. » Alors, ça va servir à, 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 à bien du monde, les arts de la scène, l'écriture, l'art visuel éventuellement, et peut-être aussi le mix de ces gens-là qui se retrouveront ensemble pendant un certain temps. Donc, permettre à des artistes d'avoir de, une retraite pour euh, créer leur ouais. prochain projet.
0: Puis là, ces, ces artistes-là, est-ce euh, qu'ils sont, pour, pour être capables d'échanger de, de, entre eux, est-ce qu'ils sont supervisés? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les dirige? Ben,
1: ben pour le moment, je te dirais que c'est... On n'a pas commencé ce type d'échange-là. C'est euh, vraiment... Puis on se Étant donné qu'on a quand même un volume, on, a, on fait 500 spectacles par année en diffusion. Mm -hmm. Alors, on a tout un réseau de contacts. Donc, pour le moment, on ne fait que répondre à ceux qui, qui nous appellent okay. et qui disent, on a un projet de vous disponible telle semaine, telle semaine. Donc, pour le moment, on répond à des projets individuellement. Okay. Pas dans le cadre d'un appel de projet, mais dans le cadre d'une un, période de rodage. Mais éventuellement, on va sortir un appel de projet officiel où on va dire, on veut soutenir 12 projets pour l'année 23-24 et voici les semaines et voici comment ça fonctionne. On est en train de, de finaliser okay. ça. Alors ça, c'est l'étape suivante.
0: Donc présentement, il y a des chanceux qui peuvent cogner à votre pot oui. puis avoir accès sans être obligés de remplir nécessairement certains critères. Exactement.
1: En ce moment aussi, euh, il y a bien des artistes qui font des demandes de subvention au Conseil des arts et des lettres du Québec ou au Conseil des arts des, euh, du Canada. Mm -hmm. euh, et Donc ils ont de l'argent. Ils ont un projet, mais ils n'ont pas de place pour le réaliser. Alors là, euh, c'est sûr qu'on lève la main, puis, euh, puis si, euh, si on a un fit de date, le, la vie est belle. Okay. Mais on a eu toutes sortes de projets. On est, évidemment, la maison Jacques Parizeau, c'est un lieu pour, euh, pour faire dodo là, oui. et pour manger. C'est deux cinq et demi. Okay. Tu, pourrais, tu pourrais le voir comme ça. Oui, 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 oui. Deux cinq et demi qui peuvent fonctionner en tandem okay. ou complètement indépendants. Il y a deux portes différentes là. Okay. Donc, c'est vraiment le lieu de résidence. Puis le lieu de travail, ben, on a fédéré toutes sortes de lieux avec le cégep régional, le collège de l'Assomption, la chapelle Bonscours le studio D à Repentigny, euh, puis on a les deux salles de spectacle. Donc, okay. tout dépendant des projets, tout dépendant où tu es rendu dans ton projet, on va te diriger vers un de ces lieux-là. Qui, euh, qui va être adapté euh, pour, euh, pour euh, que tu puisses
0: euh, développer ton truc. Oui, 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 parce que un donné, ça prend de l'espace pour essayer de tester ce qu'on a écrit. Puis, euh... ben, tu, sais,
1: tu le sais, tu as, as, as créé des shows dans la vie. Alors, y a, y a tout, ça prend du temps à créer un show du début jusqu'à mm -hmm. la fin complètement. Donc, y a des... la Maison Jacques Parizeau va servir à différentes étapes. Puis, les lieux euh, qui sont fédérés autour, bien on va les choisir en fonction de l'étape où on est rendu. Tu sais.
0: OK. Bien, mais même, donc, même pour la séance d'écriture, euh, ouais. vous trouvez des places, y, les gens n'écrivent pas directement dans la maison. Ils
1: pourraient, mais on a, des lieux, on a des lieux de travail euh, pour, euh, qui sont juste à côté, là, à la distance de
0: OK, OK, OK. Puis... Euh, est-ce que, là, pour l'instant, on parle, on parle assez régional, de près ce que je comprends?
1: Pour le moment, on est assez régional, tu as raison, mais il y, y, y a les artistes de la dière mais il y a les artistes de Montréal qui, ça lui fait du bien de sortir de la ville pour le faire. Mm -hmm. Mais on a de, de grandes ambitions à
0: l'international parce que J'écoutais ce que tu disais par rapport à Nîmes puis je ouais. me disais ça sûrement qu'on va y arriver à un moment donné.
1: On va y arriver. On a déjà commencé, on a, euh, on a accueilli un chorégraphe tunisien l'année passée okay. qui a passé une semaine, qui a fait des ateliers avec les jeunes du Collège de l'Assomption. Le directeur m'en parle encore. Ça a été une semaine que, qui a, que les jeunes ont, ont vraiment... Ça a été un moment fort dans l'année pour, pour, pour les jeunes là, <rire> de rencontrer ce gars-là puis d'échanger avec lui. Alors, je... Je pense qu'on euh, est en train de se réseauter, entre autres avec Petite Vallée, Petite Vallée oui, en Gaspésie. Oui, oui. Alors, on, on va se voir cette semaine là, pour, un, pour un projet qui s'en vient. Donc, l'idée, lui, il est, très, il est vraiment branché à l'international.
0: Okay.
1: Alors, l'idée d'un projet, bon, les gens débarquent à Montréal, ils s'en viennent à l'Assomption une semaine, puis après ils montent en Gaspésie pour une autre semaine, une autre étape de création. Okay. On est en train de, de structurer des petites choses. Où on l'a fait avec une compagnie de Joliette euh, qui ont passé une semaine à Marsoui, C'est aussi en Gaspésie où il y a un lieu de création. Donc, une semaine à Marsoui, dix jours en fait, et ils vont avoir le 10 jours aussi à l'Assomption pour compléter leur projet. Donc, il y a des partenariats comme ça qui sont en train de, de, de se former. C'est intéressant.
0: Ah, c'est beau, effectivement. Donc, est-ce est que ça existe déjà ou c'est l'espèce d'association de maisons de création existe déjà? En tout
1: cas, les gens veulent… c'est vraiment un projet qu'on va, qu va développer. Là, on se pratique. On apprend à se connaître, mm -hmm. on apprend à voir les, 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 les caractéristiques de, de chacune des places, puis leurs leur moyens aussi, leur disponibilité. Mais c'est sûr que ça va se réseauter, si on, est, on, veut, on veut la même chose. Ah ben oui <rire> C'est juste que parfois, on est à 1500 km kilomètres de distance. Oui, bien, c'est ça. Il y a, il y a des petits enjeux,
0: des, <rire> deux trois petits enjeux. En même temps, ça, ça permet aussi la diffusion dans les, dans les multiples régions du oui. Québec. Donc, c'est formidable parce que la personne, ben en fait, l'artiste qui crée son, son nouveau matériel peut le voir évoluer dans oui. différentes régions du Québec.
1: Puis, il prend, prend racine dans sa région. Tu sais, je, je ferais la comparaison... C'est tellement enrichissant pour le diffuseur d'accueillir un artiste pendant une semaine, d'apprendre à le connaître, d'aller manger avec, de voir les étapes, en comparaison d'un artiste qui arrive à 6 heures le soir, qui commence son show à 8 heures, puis à 11 heures, il est parti. Mm -hmm. euh, on ne l'a pas vu. On, Mais non, on, on l'a pas vu. Alors là, on, on apprend à se connaître, on développe des liens. Euh, C'est vraiment, c'était ça la base du projet, tu sais. Euh, on dit toujours que le cycle, c'est la création, la production, la diffusion. Nous autres, on était là, la en, diffusion. en diffusion, en fin de parcours. Ouais. Alors, on a dit, non, il faut être là au début. Il faut participer, peut-être, il faut jouer un rôle dans l'étape de production, puis on, on sera là pour la diffusion par la suite. C'était un peu ça, là, le, le, le chemin. Ben. Est-ce qu'on peut être présent dans l'ensemble de l'écosystème?
0: C'est une très bonne idée. En fait, la vision est, est, est intéressante parce qu'effectivement, l'artiste qui commence à aller créer chez vous est, est presque assuré d'avoir son lieu de diffusion pour, pour présenter son spectacle par
1: Oui, puis on fait des fois euh, vraiment plusieurs euh, plusieurs entrées parce qu'il euh, va peut-être avoir… la. L'avant-première, il va peut-être avoir une période de rodage. Après, on va revenir quand le spectacle est vraiment complet. Des fois, euh, à un moment donné, avec Louis-Jean Cormier, il était venu sur deux ans et demi, onze fois. Ah oui? Simplement parce que c'était jamais la exactement la même chose. C'était pas le même type de salle. Et, et, et donc, ont créé vraiment un lien avec le, le joueur à ce moment-là. Je comprends. Mm -hmm. ça,
0: ça lui donne le goût de revenir dans la région aussi, c'est ça?
1: Clairement. C'est pour ça que ça me prend bien des beaucoup de salles.
0: Oui. Ben mais non, mais. Le,
1: le, le, le <rire> <centre>. Juste <rire> une salle, je pas à faire ça. Alors, avec plusieurs euh, points de chute, plusieurs équipements complémentaires, un peu différents, on arrive à faire
0: des folies. Attends. Puis là, on est axé. Bon, on, on parle de scène, on, on, parle, on parle surtout de spectacles de, 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 de chansons ou de spectacles d'humour ou de, de, de spectacles relativement restreint en quantité de gens. Est-ce qu'il y, est qu y a du théâtre qui se développe aussi? ou oui, du théâtre
1: puis de la danse. On est assez fort en danse. OK, parfait. Euh, puis le, le théâtre de création, ben, étant donné qu'on a un festival de théâtre de création depuis 20 ans, mmh. alors c'est des centaines de projets qui sont venus à l'Assomption. Donc, ces compagnieux, on les connaît. Puis là, quand ils ont vu, quand ils ont ça su qu'on avait ça, ouais. ça réapplique. C'est intéressant.
0: Ben je comprends, surtout si ça permet de loger tous ces gens-là en, en même temps, euh, à la, au même endroit, c'est formidable. Le théâtre, petit à petit, de
1: Montréal, ça fait déjà deux résidences qu'ils font, puis eux autres, là, ils... ils veulent revenir? <rire> oui. <eux rire> mais autres, parfait. Euh, Montréal, c'est beau, mais peut-être qu'on peut envisager... Ah. Façon, ils, ont, ils ont vraiment aimé leur expérience, puis euh, le... le... Que ça soit le centre-ville de Repentigny ou le centre-ville de l'Assomption, c'est vraiment des, euh, des écosystèmes vraiment intéressants où, à distance de marche, tu peux vivre toutes sortes d'expériences. Mm -hmm. on, on a deux beaux petits centres-villes euh, qui qu gagnent à être euh, connus. Oui,
0: effectivement. Euh, alors... Puis en fait, il, là, là, on parlait, on a l'idée d'ouvrir une nouvelle salle à l'Épiphanie. Ça va, ça va peut-être aussi créer un développement euh, artistique dans, dans la ville de l'Épiphanie aussi.
1: C'est déjà, déjà très bien parti.
0: Puis le centre-ville de
1: l'Épiphanie, avec euh, le presbytère qui pourrait devenir un lieu de résidence, mmh. et les deux écoles primaires à côté, des enfin, jeunes peuvent avoir accès au spectacle sans prendre un autobus. Oui. Parce que c'est un enjeu, là, maintenant. Les autobus, ah, c'est oui. compliqué, là. Alors, donc, cette culture de proximité, il y, a un, il y a un peu un avenir là.
0: Ah, non, j'avoue. Puis là, le, le, pour le premier le premier projet, celui-là, la maison Hector, euh, la Mector, euh, pardon, euh, Jacques Parizeau, <rire> oui. vous l'avez... Ça a pris combien de temps, le développement, là, du début à la fin?
1: C'est dix ans. C'est dix ans. En général, un projet culturel, c'est une dizaine d'années. Ah, oui. On a acheté le terrain en 2010, puis là, après ça, il ben, faut que tu développes, il faut... ça prend des sous, là. Mm -hmm. Alors, il faut que tu développes L'angle, euh, donc l'étude la, de besoin, après ça, le plan d'affaires, le montage financier, les partenaires financiers, mm -hmm. les partenaires autour euh, aussi. Euh, les, les institutions autour qui ont accepté, parce qu'il y avait un, un concept d'économie collaborative. J'espère je que ça... Je, C'est pas mon domaine, non, mais, mais je, je l'ai un peu assimilé comme ça. Mettons, toi, tu es le directeur du cégep, oui. euh, euh, puis il y a un studio de danse dans le cégep. Je vais te voir, puis je te dis, ton studio de danse, est-ce que tu l'utilises à quel pourcentage de l'année? Okay. Et si tu me dis 50%, donc, ça veut dire que je pourrais avoir accès à 50 l'autre 50 parce qu'on parce qu n'aurait pas besoin d'en construire. Un, il est déjà construit. Il a été déjà construit avec des fonds publics. Donc, est-ce qu'on peut, est qu peut utiliser ce qui existe déjà ouais, le, 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 dans, dans, dans un domaine plus terre à terre? Il y a Celui qui a développé ce concept-là, il disait, bien, sur une rue, vous êtes 10 maisons avec 10 tondeuses. Est-ce que vous...
0: Est vous avez tous besoin d'une tondeuse. Une tondeuse chacun, ou vous pourriez
1: utiliser la même tondeuse? Donc j'ai fait un peu ce principe-là avec le collège, wow. le cégep. La, la fabrique, la, ils, ont, ils ont mis 200 000, euh, ils ont levé 200 000 de fonds euh, dans la communauté pour rénover la chapelle Bonsecours on va voir la fabrique, est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour la création? Ben oui. Alors, ben, puis en échange, on paye vos frais fixes, Et écoute, c'est magnifique. Oui, 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 c'est gagnant, gagnant. C'est vraiment gagnant. On... La, 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 la petite chapelle a été rénovée, mais elle sert juste principalement le mois de mai, pour le mois de mari. Ça veut dire qu'il reste 11 mois où c'est pas... Aïe, aïe. Ben là, il y a quelque chose à faire. Ben oui. Pis... C'est ça. C'est en plus. Oui, c'est vraiment beau. <rire> c'est vraiment beau. Un an, j'ai invité un guitariste. J'ai dit, amène ton ta guitare, on va prendre une marche. <rire> rentre dans la chapelle, il sort sa guitare. C'était magnifique. Ah. Alors, on peut faire plein de choses. là Les artistes euh, vont, vont avoir un plaisir fou, Et tout dépendant des projets, de créer dans un un ou l'autre des lieux. Et euh, c'est ce qu'on veut faire, créer un petit, un bel écosystème dans la MRC L'Assomption, ouais, créer oui. des collaborations et, euh, et amener la population, les citoyens à être curieux de la création. Maintenant, euh, j'ai tellement parlé de création depuis dix euh, ans, que toutes les mères, ils savent ce que c'est le, le, oui. la création. Okay, ouais. <rire> un, un spectacle, ça ne tombe pas du ciel. Il a fallu le créer de, du début. Oui. C'est le fun quand les, les politiciens s'approprient tout ça parce que parce que ça chemine, puis à un moment donné, ils se développe des programmes, on réserve des sous pour ça. Oui, oui. On a besoin de ça.
0: Oui, oui, assurément, parce qu'effectivement, on n'a pas conscience du temps que ça prend pour monter un spectacle du début à la fin. Oui. C'est moins long que de, que de faire construire la maison Jacques Parizeau, mais effectivement, c'est formidable, c'est un beau projet. Est-ce est que, là, je comprends qu'on est encore... Euh, en période de rodage, ou en mm. tout cas, mais est-ce qu'on pense déjà à une future, euh, je, je trouverai pas le nom de la prochaine maison parce que <rire> c'est à, à vous à faire ça, mais euh, est-ce qu'on pense déjà à une prochaine maison de.
1: Ben, euh, en fait, où on aurait. La prochaine étape serait d'avoir une maison peut-être un peu plus petite, mais qui permettrait des résidences à long terme. OK. Mettons, je t'invite à passer un an à l'Assomption.
0: OK. Donc,
1: un an. Puis wow. je te loge. Puis tu développes ton projet, puis tu crées des interactions avec les citoyens, puis à la fin de ton année, tu as, as créé ton projet au ouais, complet. OK. Ça serait l'étape suivante. Okay. Euh, mais là, c'est peut-être ceux qui vont me qui vont prendre ma relève. Ouais. <rire> en tout cas, moi, je ne vais pas là <rire> Mais euh, ouais, je pense que j'en ai fait pas mal.
0: OK. pas pire. Puis là, présentement, les, les durées d'hébergement, de, 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 c'est.
1: Une, deux semaines. OK. Pour le moment, on est là. Euh, Est-ce qu'on pourrait aller à un mois? Peut-être. Euh, mais pour le moment, nos, nos essais sont, ont été sur une semaine ou deux. Et euh, ça va très bien comme ça. Des oh, fois, oui. deux groupes différents. Des fois, le même groupe pour l'ensemble de la maison. Oui, okay. On a fait une petite terrasse à l'extérieur aussi. Un barbecue l'été. Oh, oui. C'est vraiment un beau petit milieu de vie. C'est intéressant. Peut-être que je pourrais te dire aussi qu'on a interpellé, évidemment, la famille euh, Parisot lapointe oui. quand on a fait ça. Puis euh, Madame euh, Lapointe a dit, Monsieur Parizeau serait tellement content parce que lui, là, les, la, la force de, du Québec, c'était les jeunes, puis leur mmh. créativité. Elle ouais. a dit, d'associer le nom de Jacques Parizeau à un lieu où on crée, où on développe des idées, des projets, ça va parfaitement dans la philosophie euh, de la famille. Alors, on a eu une belle collaboration euh, de, de tous ces gens-là.
0: Ah, c'est bien formidable. Euh, ben, en fait, euh, et pas en plus, c'est quelqu'un de la région, là, Jacques Parizeau. Et...
1: On comprend que notre, ça a été notre député pendant longtemps. Oui, effectivement. Euh, et il n'y avait rien qui avait été fait en son nom, en son honneur, mm -hmm. pourrais-je dire. Donc, quand je suis arrivé avec le projet, et... oh, oh, intéressant, <rire> ça, ça arrive au bon moment. Oui, oui, oui. oui. Alors, parce qu'il a fait beaucoup pour la région, évidemment.
0: Oui, oui, assurément. Ben, comme toi. Comme toi, dans les dernières années, sans t'en rendre compte, probablement que tu sous-estimes le travail que, que tu as fait dans les dernières années. On a tous cette tendance-là quand on est mmh. un artiste ou euh, un artisan euh, culturel. mais euh...
1: moi, je, moi, je pense que je suis un entrepreneur culturel. En tout cas, j'ai de la misère... À à pas développer des projets. C'est ouais. dans mon ADN. Peut-être que quand on était musicien, hein, on ne peut pas dire, j'ai fait ce spectacle-là et ça y est, c'est terminé. Ouais. On va faire un autre. <rire> alors, alors peut-être que, peut que cette ligne-là a, a, a suivi. Mais eu, je fais partie des privilégiés. Eu, ça a été intéressant. J'ai eu des patrons qui m'ont encouragé mm -hmm. parce que j'aurais pu avoir des patrons qui, euh, qui m'auraient dit, ouais, mais c'est peut-être pas rentable ton affaire. C'est peut-être risqué. Non, non, développe. Pour, ah, ouais. Développe. On t'encourage, vas-y. Alors ça, ça a été, un... ça a été, ça a été vraiment plaisant. Bien, je comprends. J'ai été privilégié
0: pour ça. Puis le prochain projet, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on en a déjà un en tête, ou un qui est déjà entamé ou qui s'en vient? Ou...
1: C'est vraiment le, le projet d'Épiphanie qui, oui. qui, qui est important. Euh, puis le projet de Repentigny, évidemment, on, on est dans nos, notre première année, donc on est encore en ajustement pour la salle de repentigny. Okay. On crée des interactions euh, avec les différents partenaires euh, du secteur et euh, on est évidemment la pandémie là, a fait qu'on n'a pas pu tout déployer comme on voulait. Alors on est vraiment en train de continuer à travailler ce projet-là. À l'Assomption, ils ont euh, la ville de l'Assomption, un, un projet de place publique juste à côté du terrain. Okay. Ça aussi, ça va être un projet qui va créer euh, de la nouveauté, tout ça. Alors, euh, non, non, il ne manque pas de projet. <rire> ah, ben,
0: c'est formidable. <rire> c'est le fun de voir que, que, que ça fourmille puis que ça continue de bouillonner euh, en culture dans, dans la région. Euh, ben, Claude de Grandpré directeur de la corporation Hector Charland, merci beaucoup de votre euh, ou de ta présence euh, mm -hmm. à ce podcast. C'était très, très intéressant.
1: Merci, Justin. Merci à Culture Lanodière.